0: Bom, Gilson Silva, estamos de volta aqui pelo Jornal da Rede E agora a gente vai trazer a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que decretou intervenção federal em Brasília. Em expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas, não, de fascistas fanáticos, sabe? fizeram o que nunca foi feito na história desse país.
1: É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida, e
0: nunca, nunca, vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez, e por isso essa gente terá de ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles. Pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. Segura aqui para mim, Jorge. Decreto à Intervenção Federal no Distrito Federal... Com o objetivo de pôr termo um ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que ele especifica. O Presidente da República, no uso da, sua, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capítulo, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3 da Constituição, decreta. Artigo 1. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o CAP se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2. Oh, oh, artigo 2. Parágrafo 2. O objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2 Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1. O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Parágrafo 2. O interventor poderá requisitar, se é necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal, acertos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3 O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4 As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sob a titularidade do Governo do Distrito Federal. Parágrafo 5 O interventor no âmbito do, do, no âmbito do Estado do Distrito Federal exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança, pública previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 170-A
1: da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 4.
0: Poderão ser requisitados durante o período da intervenção nos bens, serviços e servidores afetos à venda da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinada pelo interretor. Artigo 5 esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023, 202 da Independência e 135 anos da República. Eu, eu tinha vindo... Eu tomei a decisão de vir a Araraquara, porque eu estava em São Paulo e antes de votar Brasília... Eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e sobretudo às vítimas, aos parentes da família que teve, sabe, que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro do, 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 do desenvolvimento regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber, sabe, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. Nós sabemos que no Brasil tem muitas cidades que estão sabe, com problemas de, de chuva, com problemas de destruição de estradas, e, lamentavelmente, lamentavelmente, o genocida que deixou o poder deixou apenas 25 mil reais para que a gente pudesse cuidar de desastres. Ou seja, ele não deixou nada para a gente cuidar e cuidar, sabe, das cidades, do Estado e do próprio governo federal. Por isso eu vim aqui com muita tranquilidade. Imaginava até que o Adinho ia me convidar para o almoço, depois da visita, depois da conversa, quando começamos a assistir pela televisão a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Chegando lá, vocês acompanharam. Eles invadiram quebraram muitas coisas e, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, houve eu diria, incompetência, uma vontade, má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a parte dos seus poderes no dia, no dia 30 quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite a polícia militar de Brasília estava guiando ele e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouve com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira para se, se, se fingir de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país nos anos 70, houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra-quebra qualquer na parte dos Três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os três palácios que foram quebrados e pode ficar certo que isso não que tirar e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia, e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que faça isso, também será punido. Nós não vamos admitir. Vocês sabem que eu perdi eleições em 89, eu perdi eleição em 94, eu perdi eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da República ele Esse genocida não só provocou isso, não só provocou isso, não só estimulou isso, como quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe que a gente está sabendo lá de Miami onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa, e é muito triste depois da festa democrática do dia primeiro a festa mais importante da posse de um presidente da República na história do presencialismo no mundo inteiro. Nunca o povo o trabalhador, os catadores de papel, os índios e as pessoas negras desse país colocaram a faixa no pescoço de um presidente da República. Foi no dia primeiro eles colocaram. Essa gente já estava em Brasília E essa gente teve medo de descer a Brasília Com medo da multidão que estava lá para a posse E aproveitaram o silêncio do domingo Quando a gente ainda está montando o um governo Para fazer o que eles fizeram hoje Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da república Estimulando isso ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou, estimulou a invasão nos três poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele. E tudo isso vai ser apurado sabe, com, muita, com muita força e com muita rapidez. Eu quero agradecer a vocês, porque eu vim aqui para outra coisa. E vou deixar aqui depois os meus ministros aqui para falar com vocês. Já conversaram com Edinho o que, que o governo federal pode fazer para que a gente possa recuperar sabe, essa cidade maravilhosa chamada Morada do Sol. Eu quero, quero Edinho, dizer para você que eu vou quarta-feira receber o governador do Estado em Brasília. E eu vou falar com ele que agora é a hora da gente provar que o antifederatismo precisa funcionar. A prefeitura vai utilizar o dinheiro que ela pode utilizar, o Estado precisa colocar dinheiro, e o governo federal colocar dinheiro, porque o povo de Araquara paga imposto, e esse imposto vai para São Paulo, vai para o Brasil, e a gente deve devolvê-lo em forma de benefício para recuperar os prejuízos que a natureza causou. E é importante lembrar, quando alguém hoje. Já que a questão climática é uma coisa menor, que a questão climática é uma coisa, sabe, de estudante, que é uma coisa de esquerdista, que é uma coisa de partido verde, não. A questão climática é uma coisa que está mudando por causa da irresponsabilidade do ser humano. O ser humano é o único animal capaz de destruir as coisas que prejudicam ele mesmo. É por isso que muita gente que estava em Brasília hoje quem sabe sejam garimpeiros, sabe, garimpeiros ilegais, quem sabe sejam madeireiros ilegais. O cidadão não tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos na Amazônia, que é de todos os 215 milhões de brasileiros, cortar para ele ganhar dinheiro. Se ele quer utilizar madeira para ganhar dinheiro, ele que plante, espera ela crescer e aí corte quantas madeiras ele quiser mas ele não pode cortar aquilo que é patrimônio de toda a humanidade e, sobretudo, patrimônio do povo brasileiro. Essa gente estava hoje lá. O agronegócio, sabe, maldoso, aquele agronegócio que quer utilizar agrotóxico sem nenhum respeito à saúde humana, possivelmente também estava lá. E essa gente toda vai ser investigada, vai ser apurada e será punida. Por isso... Edinho, eu peço desculpa que gente, eu não tenho podido fazer o que eu vim fazer aqui, mas os dois ministros vão falar com vocês agora e nós vamos distribuir cópia do decreto para vocês. Eu não sei se já está na internet, eles podem pegar, vocês podem pegar a cópia do decreto. Não mais, gente, obrigado. Eu espero votar ela qual o Edinho está me devendo aqui. Há muito tempo o almoço e eu virei cobrar deles o almoço, tá? Obrigado, gente. Bom, Gilson Silva, então, a Rede de Rádio cumpre aí a sua função de informar os seus ouvintes e a gente né, vai continuar aí ao longo da semana trazendo mais informações sobre esses atos democráticos, que, antidemocráticos, que aconteceram em Brasília. Aqui, do Rio de Janeiro, Valdeir Carvalho para o Jornal da Hits.